0: Bienvenue sur mon tout premier podcast que j'ai l'immense plaisir de te présenter aujourd'hui pour te raconter une partie de mon histoire, celle où à 23 ans, j'ai décidé de changer de vie. Un beau jour, j'ai démissionné, j'ai déménagé à 2 heures de chez moi, trouvé un nouveau travail, un nouvel appart dans une ville que je connaissais à peine. Bref, tu l'as compris, j'avais besoin de changer d'air. Mais alors tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver là Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que je me retrouve dans cette situation Pour comprendre ma démarche, un petit retour en arrière est nécessaire. Tout a commencé à mes 21 ans lorsque j'ai vécu la pire période de ma vie. J'ai eu tout d'abord une très douloureuse rupture amoureuse avec quelques mois plus tard une rupture amicale. Ce qui a mis mon cœur complètement en PLS. Là faut vraiment comprendre qu'à ce moment-là, euh, c'était la fin du monde dans ma tête et l'apocalypse dans mon cœur. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai également perdu mon indépendance après avoir vécu euh, deux merveilleuses années dans une grande ville pour la fin de mes études. Je devais rendre mon appartement, et comme j'avais pas la force d'en reprendre un autre toute seule en pleine rupture, sachant que toutes mes copines que je m'étais faites sur place euh, rentraient chez leur famille, je suis retournée vivre chez mes parents. J'ai donc dû dire adieu à la vie d'étudiante citadine et bonjour à la vie de salarié à la campagne, chose que j'ai très 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 mal vécue. De base, je suis censée vivre les plus belles années de ma vie parce que je suis jeune actif, j'ai la majorité et je suis quasi indépendante financièrement. Mais on ne me laisse ni le temps ni l'énergie de le faire. Je passe ma semaine à attendre le week-end pour m'amuser et voir mes potes, mais une fois le week-end arrivé, je suis éclatée de ma semaine. Si je me repose, je verrai pas mes potes, ce qui veut dire pas de vie sociale, donc je sors quand même et je redémarre ma semaine encore plus fatiguée que la précédente. Euh, sérieux, c'est nul d'être adulte Enfin, excusez-moi hein, mais je suis grave déçue de l'expérience hein, pour l'instant. Sachant que si tu as envie de t'amuser en vivant à la campagne, il faut au minimum que tu fasses 30 minutes à une heure de route pour trouver un endroit assez festif, genre discothèque, bar, festival, teuf, c'est toujours super loin. Et pour couronner le tout, je ne me sentais plus à ma place dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je me sentais euh, juste comme une machine à faire euh, plein de sous-sous toute la journée, mais sans que j'ai la moindre euh, reconnaissance derrière, que ce soit exprimée oralement ou par plus de rémunération, donc à la fin j'y allais vraiment juste la boule au ventre. Euh, C'était terrible et j'en ai beaucoup pleuré parce que j'adore mon métier et ce genre d'expérience me fait beaucoup remettre en question ma passion pour la coiffure. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis coiffeuse alors que, en fait ça n'avait pas lieu d'être, c'était juste euh, l'entreprise qui ne correspondait plus à mes attentes et, euh, et j'avais besoin de plus tout simplement. Suite à ça j'ai eu des gros problèmes de confiance et d'estime de moi qui sont arrivés, je passais mon temps à pleurer, angoisser pour l'avenir, me sentir euh, comme une merde. Hein On va pas se mentir, je me sentais très seule et j'étais bien que dans mon lit avec de la bouffe, Netflix, mon chien et mon chat. Euh, pour tout te dire, me lever, me demander un effort euh, sur main. Tu le sens le mental breakdown qui arrive là hmm Et ouais, bah, bah ça m'a pas loupé. Hein. c'est quand même triste hein, je trouve d'en arriver là à, à 23 ans. J'avais l'impression d'être spectatrice de ma vie alors que j'étais censée être l'actrice quoi, euh, bon. C'est une sensation absolument horrible, euh, tu vois les jours passés, les mois passés, et pourtant, bah, t'as l'impression de ne rien vivre, t'as juste l'impression d'être sur un putain de mode automatique, et de ne pas aimer ta vie. Et tous les matins, je me réveillais en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi mal dans ma vie Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en prendre plein la gueule, être aussi mal dans ma peau, et souffrir autant en fait Et ça a duré euh, un an comme ça. Bien heureusement, l'année 2020 est arrivée, et ça a été l'année de ma guérison. Les deux premiers confinements sont tombés pile au moment où j'en avais le plus besoin, j'étais avec ma famille, et honnêtement, on vivait notre best life. Il faisait beau, on était tout le temps dehors, on bronzait, on jouait, on s'amusait, on prenait du temps pour nous, pour notre famille, et ça, ça m'a fait énormément de bien ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma situation, de prendre conscience de ce qui m'arrivait et de ce que je pouvais faire pour essayer de me sortir de là. Et, euh, et pour ça, il fallait que je commence par prendre soin de moi. Mais genre... Pas juste de faire un masque et un gommage, hein. Prendre réellement soin de moi. J'ai commencé par consulter une psychologue euh, qui m'a aidé à mieux comprendre ma situation et à l'accepter pour pouvoir mieux passer à autre chose. Elle m'a beaucoup aidée à gérer mes angoisses et mes peurs pour mon avenir. Elle m'a vraiment reboosté, redonné confiance, et ça, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis également remise à la lecture, euh, notamment sur le développement personnel. Euh, c'est grave décomplexant et motivant, c'est comme une reprogrammation du cerveau total, hein, sur notre manière de voir les choses et de les vivre, et, et c'est vraiment très intéressant. Et puis ça permet aussi de ne pas être sur un écran H24, euh, détail très appréciable quand on est une accro au téléphone comme moi. Je me suis aussi remise au sport, c'est là que j'ai commencé le roller, mais j'ai aussi repris la danse, le stretching, la marche, etc. Ça me permet de me défouler, de me réapproprier mon corps, mes sensations, mon énergie, et surtout de faire marcher les endorphines. Ça, on va pas se le cacher, c'est la meilleure partie du truc <rire> J'ai également pris soin de moi à travers diverses choses comme l'alimentation, le fait de bien manger, de bien dormir, euh, des soins cosmétiques, euh, de la méditation guidée, l'ASMR, le yoga, j'ai eu recours à des pratiques alternatives comme la voyance, les massages Reiki, l'aromathérapie, Enfin. Franchement, j'ai essayé plein de choses pour m'en sortir, il euh, y en a qui ont bien marché, d'autres moins, mais l'essentiel c'est que je faisais tout ça parce que j'avais envie de m'en sortir, et ça c'était déjà une super étape de franchir. Avec le recul, euh, je me rends compte que ce qui m'a le plus aidé dans toute cette histoire, c'est mon entourage ma famille et mes copines, je les remercierai jamais assez de m'avoir soutenue pendant cette période-là parce que Dieu sait que c'était compliqué. Je sais qu'en général, quand on n'est pas bien, on n'ose pas en parler à nos proches de peur de passer pour quelqu'un de faible ou parce qu'on a tout simplement pas envie de déranger les personnes qu'on aime avec nos problèmes. Seulement, on a tendance à oublier que si on inversait les rôles et que c'était un de nos proches qui se retrouvait dans notre situation, bah... On se montrerait présente pour elle, mais vu que ça nous concerne et que c'est toujours plus facile d'être le sauveur que la victime, bah on n'ose pas passer du côté de celui qui a besoin d'être aidé. Et ça c'est vraiment un tort, parce qu'une bonne conversation ça peut changer tellement de choses. Le fait de se sentir écouté et encouragé, ça apporte beaucoup de bienfaits et euh, ça permet même parfois de trouver des solutions à nos problèmes, ou juste d'y voir plus clair, mais l'essentiel c'est que ça nous fasse du bien. L'année suivante, j'ai décidé de vivre la vie que je méritais. Je me suis réveillée un matin, j'ai pris une feuille, un stylo, et je me suis dit maintenant, tu vas marquer tout ce qui manque à ta vie pour qu'elle soit exactement comme dans ton idéal. Même les trucs les plus fous et irréalisables, on s'en fout. Tu notes tout ce que tu penses avoir besoin dans ta vie pour être heureuse. Toi, la Mélanie de 23 ans, et puis on verra bien. On dirait un film quand j'en parle, mais je vous jure que ça s'est vraiment passé comme ça <rire> C'était comme si j'écrivais une lettre au Père Noël en fait, euh, de ce qui me ferait plaisir dans ma vie tu vois. Sur cette fameuse liste que j'ai nommée la to-do dream, tu sais on fait toujours des to-do listes pour réaliser euh, toute une liste de tâches à faire euh, dans la journée. Et bah ben moi j'ai fait la même chose mais en version rêve et sans aucune limite de temps, comme ça y a pas de pression. La première chose que j'avais marquée c'était de retrouver mon indépendance parce que habiter chez papa-maman c'est bien mais quand on a goûté à l'indépendance pendant deux ans, euh, le retour en arrière est plutôt difficile <rire> et forcément à un moment donné bah t'as envie d'avoir ton propre chez toi et c'est complètement normal. J'avais envie d'habiter dans une assez grande ville parce que euh, ça me manquait euh, pour que je sois libre de faire pas mal de choses à pied aussi, comme une métropole mais qui reste quand même euh, agréable avec des espaces verts pour ne pas troubler euh, la campagnearde que je suis de base hein. <rire> et parce que j'ai aussi besoin d'être proche de la nature quand même aussi c'est super important pour moi garder de la proximité avec mes proches euh, au début j'avais envie de tout plaquer et de partir habiter dans le sud histoire de, de vraiment passer d'un extrême à un autre tu vois mais euh, je me suis vite rendu compte que en réalité je n'ai l'ai pas du tout supporté porter la distance avec mes proches, j'ai besoin d'eux dans ma vie donc on s'éloigne ok mais pas trop quand même. Travailler dans une entreprise avec des valeurs et des conditions de travail qui m'épanouissent, tout en étant bien rémunéré, évidemment. <rire> c'est très important pour moi le bien-être au travail, c'est même primordial en fait, sachant qu'on y passe plus de la moitié de notre vie quand même. Acheter mon premier bien immobilier, euh, que ça soit un appartement ou une maison, peu importe, mais devenir propriétaire pour me sentir véritablement chez moi et puis commencer à constituer un petit patrimoine quoi. Ça fait, ça fait plaisir. J'ai marqué ensuite « Adopter un corgi ». Tu vois les chiens de la reine d'Angleterre <rire> Bah c'est mon rêve d'avoir un chien comme ça un jour. Je trouve ça trop mignon, on dirait comme des petits renards sur pattes, c'est trop mignon. Et euh, en vrai ça fait plusieurs années que je rêve d'en avoir un. Bon bien sûr on va attendre d'avoir une belle maison avec un joli jardin pour l'accueillir mais un jour ça me ferait vraiment euh, très plaisir d'en avoir un. En termes de voyage, j'avais marqué découvrir Carboneras. C'est une ville en Andalousie où ma grand-mère a grandi et où mes parents ont fait leur voyage de noces. J'en ai toujours beaucoup entendu parler et quand je regarde les photos de là-bas, ça me fait juste trop rêver et j'ai trop envie de découvrir ce lieu qui est chargé d'histoire et, et surtout de mes origines. J'aimerais beaucoup aussi aller à la Nouvelle-Orléans. Depuis l'adolescence, je lis des histoires et regarde des films, des série qui se passe à chaque fois là-bas. Donc, je me suis toujours dit qu'un jour, j'irai voir cet endroit de mes propres yeux. Et pour terminer, j'avais marqué rencontrer mon âme sœur. Euh, là, ce serait vraiment le top of the top, tu vois. <rire> C'est quelque chose que je ne peux pas provoquer ni contrôler, mais qui je pense me comblerait de bonheur si ça arrivait. Une fois que j'ai terminé cette liste, euh, je l'ai rangée et puis euh, je suis passée à autre chose. Quelques jours plus tard, je suis retombée dessus, et quand je l'ai relue, j'ai été étonnée de constater que finalement, bah, elle me paraissait pas si irréalisable que ça en fait. Je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi On va le faire on va vivre notre best life et on va la vivre dès maintenant. Parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour juste rêver d'une vie. On a fait tout ce chemin pour en arriver là, à cette prise de conscience précisément. J'ai commencé par chercher une ville qui correspondrait le mieux à mes critères et pour ça je me suis beaucoup aidée du classement des villes les plus agréables à vivre en France. Tout simplement, hein. tout bête, j'ai pas cherché très loin. <rire> et de beaucoup de sites où des personnes partageaient leur expérience de vie euh, dans différentes villes. Ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Une fois que j'ai trouvé ma ville idéale, il fallait que je démissionne pour pouvoir être disponible pour mes futurs entretiens d'embauche. Et ça, c'était vraiment pas évident pour moi car c'était la première fois que je donnais ma démission. Et ça m'a beaucoup mis la pression, je vous avoue que c'était compliqué. Hein. En fait j'avais peur de la réaction de mon patron, de l'équipe avec laquelle je travaillais, sachant que en fait j'étais la troisième personne dans l'année qui démissionnait de cette entreprise. Ça me mettait vraiment dans une position très délicate. Mais bon, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été très soutenue encore une fois par mes proches, donc j'ai réussi à envoyer ma lettre. Euh, après, on va pas se le cacher, mon patron était loin d'être à vie, hein. Mais bon, il a pas le choix, c'est la loi, il doit me laisser partir. J'ai eu l'occasion de pouvoir partir très rapidement, en plus, comme je le souhaitais. En deux jours, j'avais quitté l'entreprise, car j'avais accepté de faire passer euh, mes congés payés. Euh, C'était du donnant-donnant, hein. Au bout d'un moment, euh, ma démission ne lui coûtait pas grand-chose. Et moi, je quittais l'entreprise le plus vite possible. Là déjà, à ce moment-là, une fois que je suis sortie... <rire> Waouh Et je me sentais libérée d'un poids. Oh, j'avais l'impression de savoir respirer de nouveau, enfin... Le bonheur, vraiment. Pendant les deux semaines qui ont suivi, je n'ai absolument rien fait d'autre à part m'amuser, voir mes proches dormir, manger, recommencer. <rire> je reprenais vraiment goût à ma liberté et au bonheur de la vie, c'était merveilleux. Mais ça c'était jusqu'à un petit matin où ma chère mère frappe à la porte de ma chambre en me disant tendrement qu'il va falloir que je bouge mon cul pour trouver du travail maintenant parce que c'est pas Versailles ici en fait. <rire> Coucou maman si tu passes par là Donc je reprends mes recherches d'entreprises qui pourraient potentiellement me plaire. Et après en avoir vu plus d'une centaine, euh, j'en sélectionne trois que je considère comme mes salons coup de cœur. Et là je vais mettre toute mon âme à créer un CV et une lettre de motivation qui déchire. Le genre de CV hyper travaillé que tu peux pas remettre sur une pile d'autres candidats tu vois. T'es obligé de la garder en main tellement elle attire ton attention. J'ai donc envoyé ces trois candidatures spontanées par courrier et quelques jours plus tard, j'ai eu deux réponses positives sur les trois. Franchement, c'est trop génial, j'étais trop contente une fois que j'ai décidé dans quel salon j'allais travailler, euh, j'ai d'abord fait un premier entretien euh, vidéo qui en a amené un autre en physique. Et, euh, et je me rappelle très bien la première fois que je me suis présentée euh, dans ce salon, quelques minutes avant de rentrer, mais je tremblais mais comme une feuille. J'avais des sueurs froides, envie de vomir, j'étais obligée de me calmer avec des exercices de respiration s'il vous plaît, tellement j'étais stressée. Et puis en fait avec le recul je crois que j'y croyais pas je n'arrivais pas à croire que tout ce qui m'arrivait était vrai et que tout ce dont je travaillais depuis des mois allait se produire en fait. Je passe une journée super dans ce salon, l'équipe est sympa, le salon est sublime, euh, c'était une journée de formation en plus donc j'ai appris à connaître la marque avec laquelle j'allais travailler et on a terminé la journée sur une proposition de CDI avec la rémunération que j'avais demandée. La vie est, est plutôt belle en fait, hein. pour résumer en l'espace d'un mois, j'ai donc choisi la ville où j'avais envie de m'installer, démissionné, envoyé des candidatures spontanées dans des entreprises où j'avais réellement envie de travailler, et le mois suivant, je commençais mon CDI. C'est pas ouf, franchement C'est allé super vite, mais en même temps, j'avais tellement envie d'y arriver, envie de, de cette nouvelle aventure, que, que pour vous dire, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option possible que je réussisse. Maintenant que j'avais trouvé du travail, il fallait que je trouve un endroit où vivre et ça, oh my god, ça, ça a été la plus grosse galère de toute cette histoire. <rire> non, parce que en fait, j'ai mis 4 mois pour trouver l'appartement dans lequel je suis. Ma période d'essai m'a clairement foutu dans la merde, hein, parce qu'aucune agence n'acceptait mon dossier, même avec mes parents comme garants, et pour les rares annonces de particuliers qui auraient pu potentiellement accepter mon dossier, leur appartement était pour la majorité des cas rempli d'humidité, de moisissures, ou avait très peu de lumière, enfin, il y avait toujours un truc qui allait pas, et, et c'était pas ouf. Donc au début je me suis retrouvée dans un Airbnb qui en fait était une colocation étudiante déguisée et au passage je me suis fait un peu arnaque par le proprio car je payais beaucoup plus que mes colocataires, va savoir pourquoi, euh, l'histoire c'était qu'on n'avait pas réservé sur le même site et du coup moi je payais beaucoup plus cher. Voilà, la petite surprise de l'arrivée, bref. Je suis donc restée euh, trois mois dans cette coloc, avec euh, trois gars au début, puis deux gars et une fille. Ils étaient tous euh, très cool. j'ai fait de très belles rencontres. Euh, moi qui connaissais pas grand monde en arrivant, j'ai envie de dire que le hasard a plutôt bien fait les choses. L'appartement était beau sécurisé, il était à deux pas de là où je travaillais, donc même si dans le fond de l'histoire c'était pas très réglo, je m'en sortais plutôt bien. Ensuite, j'ai dû partir car le proprio a décidé de louer ma chambre à une étudiante qui, elle, restait un an. Et comme moi, je prolongeais la location chaque mois parce que je lui avais dit que c'était temporaire en attendant de trouver un appart, Et ben, il m'a gentiment poussé vers la sortie pour pouvoir prendre l'autre à ma place. Voilà <rire> Un pur bonheur Du coup, je me suis retrouvée chez une copine qui m'a gentiment proposé de m'héberger 2-3 semaines en attendant que je trouve l'appartement dans lequel je vis maintenant j'ai trouvé l'annonce via Le Bon Coin. En fait, chaque matin, je regardais un peu les nouvelles annonces qui sortaient et je suis tombée sur mon appartement. Donc, au début, il n'y avait pas de photos sur l'annonce. Franchement, il n'y avait que dalle. Hein. Il y avait juste le plan de l'appartement avec la localisation et le prix. Mais il y a eu un truc qui a attiré mon attention c'était qu'il y avait deux immenses baies vitrées sur le plan. Et moi, la lumière dans un appartement, c'est très important. Donc j'ai direct appelé et j'ai réussi à avoir une visite le soir même. Et là, gros coup de cœur pour l'appartement. La localisation était parfaite pour que je puisse faire à peu près tout à pied. Le parking dans la rue est gratuit. L'appartement est quasi neuf. Je suis la deuxième locataire à vivre dedans. Donc tout est encore tout beau, tout propre, tout blanc. Et le gros plus de cet appartement, c'est qu'il est baigné de lumière toute la journée. Et ça, c'est un vrai bonheur. J'ai vraiment ressenti un feeling une énergie quand je suis rentrée dans l'appartement qui me faisait dire que ça y est meuf, ça y est t'es chez toi t'as enfin trouvé ton chez toi donc j'ai proposé à ma proprio de signer tout de suite euh, ce qu'elle a accepté et une semaine plus tard j'emménageais enfin dans ce merveilleux appartement que j'aime tant et j'allais enfin m'apprêter à commencer un nouveau chapitre de ma vie en tout j'ai encaissé 3 emménagements et 2 déménagements en quatre mois toute seule Ouh. Je peux vous dire que moralement et physiquement, euh... mmh, c'était très dur. Euh, fallait avoir un sacré mental pour encaisser tout ça, parce que... On s'en rend peut-être pas compte quand j'en parle comme ça, mais le fait de savoir que t'as pas de lieu de vie fixe, ça, ça fatigue énormément. Parce que t'as jamais totalement l'impression de te reposer, t'as du mal à lâcher prise et... Et à te sentir dans ton cocon en sécurité, tu vois. Après, euh, voilà, je le savais, il hein, faut s'attendre à ce genre d'imprévu quand on s'apprête à faire d'aussi gros changements dans sa vie. Tout ne peut pas aller dans notre sens, malheureusement. Pas toujours, en tout cas. Mais pour le coup, avec le recul, euh, je peux vous dire maintenant que ça en valait la peine. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2023, quand j'enregistre ce podcast. Ça fait à peu près un an et demi que je suis ici maintenant et je pense qu'il est temps de faire le bilan de tout ce que cette expérience m'a apporté. Premièrement, je commencerai par dire que j'adore la ville où j'habite. C'est vraiment un parfait compromis entre la ville, la campagne et la mer. C'est une ville animée mais pas trop, il y a toujours des choses à faire que ce soit en semaine ou le week-end. Et les gens sont vraiment en bon délire ici, j'aime beaucoup. On dirait que on est tout le temps en vacances, on est tout le temps à la cool ici, c'est super agréable je trouve. J'aime mon appartement et la vie que je mène dedans, euh, comment je l'ai aménagé, décoré, et je suis trop contente d'avoir enfin mon chez-moi, euh, même si je sais qu'un jour je vais devoir euh, le rendre parce que c'est une location, mais je me dis que quand ce jour arrivera, ce sera potentiellement pour habiter normalement dans mon premier achat immobilier, you know <rire> Donc ce sera pour une bonne chose J'adore l'endroit où je travaille, où je peux exprimer mon art, ma passion de nouveau, euh, je me sens bien avec toute l'équipe et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de formations pour me perfectionner, j'ai assisté à des chaussures coiffures d'exception et maintenant je peux me dire que pour le coup je me sens vraiment à ma place là-bas. Côté sentimental, écoutez je n'ai pas encore rencontré mon prince charmant euh, Fallait bien un truc qui se passe moins bien dans l'histoire hein, Sinon c'est pas drôle Je ne suis pas tombée sur des relations euh, très sérieuses malheureusement euh, Mais euh, j'ai quand même passé de bons moments Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir avant tout euh, Comme je le disais ce n'est pas des choses que je peux contrôler Donc ça sert à rien de me prendre la tête là-dessus Je laisse la vie faire son job Et, euh, et on verra bien j'ai intégré une école de danse dans laquelle je m'épanouis beaucoup. Euh, faut savoir que la danse c'est toute ma vie. Je danse depuis toute petite, c'est vraiment euh, mon oxygène, quelque chose qui fait partie de moi. Ça me permet d'être en harmonie avec mon corps, de l'accepter, de l'aimer. Et c'est grâce à ça que j'ai confiance en moi en vrai. <rire> toute la confiance que j'ai en moi, je la dois surtout en partie à la danse. Et d'ailleurs en parlant de sport, j'ai créé un groupe de roller aussi avec ma collègue. Euh, comme on adorait rouler ensemble, on s'est dit que ça serait encore mieux si on arrivait à réunir plein de gens autour de cette discipline. Et grâce à nos réseaux sociaux et le bouche à oreille, on a créé une belle communauté de rollers. Et ça nous a permis de rencontrer toute une future bande de potes au passage, donc trop génial. On passe vraiment des super bons moments ensemble à, à se faire évoluer, à nous connaître, et, et c'est vraiment trop bien. J'ai fait des sorties absolument incroyables aussi, déjà j'ai fait beaucoup la fête, <rire> non franchement j'ai trop fait la fête là, faut que j'arrête, <rire> mais en fait l'été dernier j'ai dû faire au moins 4 ou 5 festivals, et ça c'est sans compter toutes les teufs techno, électro que j'ai pu faire à droite à gauche durant l'année, enfin je crois sincèrement que j'ai bien rattrapé mon année de confinement où j'ai rien fait, <rire> ça c'est sûr <rire> j'ai découvert plein de bars ultra originaux des restaurants j'ai fait plein de belles soirées à la plage des sessions au skatepark plein de, de journées à Paris entre copines à faire des balades des musées des soirées euh, faire plein de shooting photos j'ai dansé dans un zénith pour mon de danse enfin j'ai vécu des trucs mais oh my god j'en je, reviens pas quand j'en parle mais trop bien des, des trucs trop bien et... waouh c'était fort en émotion là, cette année. Et pour conclure, j'aimerais terminer par vous dire que j'aime la femme que je deviens. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai eu euh, 25 ans il y a quelques mois. Et quand je regarde en arrière, je me dis waouh, excusez-moi, hein, mais ça nana quand même. Hein. J'ai enfin retrouvé la vraie Mélanie que j'étais avant que toutes ces merdes ne m'arrivent. Et ça, ça fait du bien, putain. J'ai vraiment l'impression d'être moi à 100%. Et ce, avec n'importe qui, et ça... Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Le message que je veux faire passer dans ce podcast, c'est croyez en vos rêves et soyez fiers de qui vous êtes. Même dans les moments les plus sombres, n'abandonnez pas et laissez-vous du temps pour guérir, pour évoluer, pour aller mieux. Parce que même si vous n'y croyez pas sur le moment, vous n'allez jamais rester tout le temps dans le mal. Hein. Je vous rassure, c'est jamais tout blanc ou tout noir dans la vie. Hein. Il y aura toujours un équilibre qui se fera à un moment. Et même si on cherche toujours à valoriser le positif, à montrer euh, que ce qui se passe de bien dans nos vies, à toujours positiver tout et n'importe quoi, sachez que même le négatif peut vous faire attirer le positif en finalité. Si on prend mon exemple, s'il ne m'était pas arrivé toutes ces merdes, j'en serais sûrement pas là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Je n'aurais jamais vécu toutes ces merveilleuses choses qui me sont arrivées et je n'aurais jamais fait un aussi gros travail pour me reconnecter à qui je suis vraiment. En fait, je pense qu'il faut voir la vie comme un jeu. Je t'explique les règles. On t'a donné la vie, ok Et dans cette vie, tu peux absolument tout faire. Tout ce que tu veux. Tu es le seul maître. C'est toi qui décides de tout ce qui va s'y passer. C'est trop cool, tu vois C'est super Bon. Après, la difficulté de ce jeu, c'est que t'en as qu'une seule de vie faire attention, elle peut s'arrêter à tout moment. Ça tape un jour comme ça, au hasard, bam Et quand ça arrive, le jeu s'arrête. À la fin de la partie, on regarde les résultats pour voir qui a gagné. Et le but de ce jeu, c'est d'arriver à avoir vécu sa meilleure vie, avec sa propre vision du bonheur. Et ça, peu importe comment vous avez démarré le jeu, avec un corps qui ne marche pas très bien, un cœur en mille morceaux, peu d'argent, c'est toujours vous le maître, n'oubliez surtout pas ça et jusqu'à maintenant, la partie, bah, elle n'est toujours pas terminée. Vous pouvez encore tenter de remporter la partie. Alors, à vous de jouer Merci de m'avoir écouté. j'espère que vous avez apprécié ce moment. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à me laisser des étoiles pour mettre en avant le podcast et donner de la force à ce projet. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez les autres et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain podcast. Des bisous Mouah